0: Bueno, gente, bienvenidos una vez más a Laboralmente Podcast. En esta ocasión creo que los ánimos quizás no están muy, muy buenos, que digamos. Creo que se han conjugado un sinnúmero de cosas que nos mantienen un ambiente de reflexión, mm -hmm. de mucha tensión también. Eh, y creo que para nosotros también es muy difícil eh, agotar muchas agendas de temas que yo sé que son interesante, que a veces son divertidos cuando la verdad es que somos seres humanos. Y hay y cosas vivimos que... Una
1: realidad que amerita que, que tenemos que hablar de ella y
0: claro, ponerla sobre la mesa. Son cosas que nos golpean, tú uh -huh. sabes, al, al final uno, uno es vulnerable a, la, a las cosas que, que van pasando. Uh -huh. eh, como sociedad dominicana en este caso, eh, hemos sido golpeados con, con el es. trágico... Eh, ultimato de, de, Orlando Jorge Mera, quien era en ese entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recordado por eh, su carrera política, también como docente. Como docente, eh, tengo la eh, tengo la experiencia de conocer a, a muchas personas de la universidad y eso que tomaron clase con él. Él, él daba derecho mediático para carreras tipo administración, mercadeo, intelectual propiedad intelectual también. Eh, y es eh, recordado con mucho cariño eh, uh -huh. por, por la calidad humana, ¿sabes?
1: Es, es la partida de una persona que impactó muchas personas con su vida. Yo creo que al final esa es como el, la meta que nosotros como seres humanos tenemos que tener, de que lo que uno haga aquí en la tierra impacte de forma positiva a las otras personas, más allá de de recolectar cosas pasajeras, porque mira cómo él estuvo en esta tierra y luego no está. Y al final lo que quedó es lo que él dio.
0: Sí. Entonces, eh, en el día de hoy quisimos hacer algo distinto y también aprovechar el, el medio como plataforma de reflexión, como plataforma de catapulta a mejorar muchas cosas, no solamente del ámbito laboral, sino también... De, del ámbito social, de cómo la sociedad pues ve eh, qué está bien y qué está mal de, de, del actuar, de las personas. En el día de hoy eh, nos acompaña Eduardo de los Santos, que en este caso es eh, quien controla tras bastidores la magia de Laboralmente y de todos los programas que, que acompaña Caballá Media. Eh, Estamos
1: seguros eh, que lo han escuchado con sí. sus comentarios... Eh, Excelentes y oportunos.
0: Está de más darte la bienvenida porque este espacio siempre ha sido tuyo. Gracias, gracias Y aprovecha gracias. también la, la ocasión para darte las gracias como, eh, como parte laboralmente mm -hmm. porque eh, tú has sido parte de lo que le ha dado más a esto.
1: Totalmente. Muchísimas
2: gracias, de verdad. Yo no me siento como invitado. No hablo de mentiras. Yo me siento como parte integral de ustedes. Yo creo que ustedes sepan también que yo soy el fan número uno. Ustedes no lo crean, yo he visto todos los programas. Claro. <ríe> todos los programas yo los he visto. Pero eh, me apena mucho que sea en una situación tan apremiante como esta, realmente. que Bueno, vamos a decirle la verdad al público, señores. Esto estaba supuesto a, gra a grabarse ayer. Y no grabamos porque nadie tenía ánimo de pararse ante una cámara, señores. Totalmente. Así es. O sea, yo tenía mucho tiempo que no veía una sociedad tan consternada como la vimos y tan como yo lo digo tan indignada tan
1: afectada claro
2: y, y hay algo que hay que puntualizar y hay que tener muy claro esto no fue un atentado en, en, en contra de Orlando señores esto fue un crimen al estado mataron al ministro de medio ambiente o sea no sé si todos me están confiando en lo que yo le estoy sí. diciendo sí. o sea si tú vas a matar a una persona tú lo matas en su casa ya mm -hmm. que tú tienes acceso a esa intimidad mataron al ministro en su, en su espacio de trabajo. En su
1: trabajo. lugar de trabajo. Uh
2: -huh. Y no estamos hablando de... No estamos hablando de un chivito alto de jobo, como se dice. Estamos hablando de una persona que viene de una familia presidencial. Estamos hablando de una persona que sin necesidad de ser servidor público, que tanto tú como nuestros oyentes que son servidores públicos lo saben, se pasa muchísimo trabajo y se pasa uh -huh. muchísimo pique. Uh -huh. Una persona que no tenía la necesidad de servir como que era, tenía esa vocación. Orlando tenía incluso la capacidad y la potestad de resentir al Estado Dominicano, ya que tanto él como su familia fueron perseguidos políticamente por el gobierno de Balaguer. Y, y eso, es. que aún así... Tuvieron que vivir en, en el extranjero y aún así vuelven al país.
1: Y deciden servir hacen, a
2: su país. Exactamente. No. Hacen una vida y una vida laboral privada súper exitosa un ejercicio privado súper exitoso, y como quiera elige ese servidor público. No, y, y te iba a decir que incluso, aún todo eso, eh,
0: comentaba eh, Orlandito, que, que yo sé que es tu amigo eh, personal y de, de la, la plataforma, pena. desde acá... De le... parte de, de, de
2: Laboralmente y de Caballá Media, les, ex, les extendemos eh, nuestra condolencia a la familia eh, Jorge Villegas. Jorge Villegas. Uh -huh. Y no hay una palabra en el mundo que tú puedas decirle.
1: No existe. No, no.
2: A esa familia para consolarla. A mí me desgarraba
0: mucho que él comentaba eh, en la misa de, de cuerpo presente que tuvieron en el día de hoy que él se encontraba, él, él decía, mi padre se encontraba en, en su mejor momento en su porque mejor estaba momento. sirviendo. Entonces, eh, es, es muy habla contraproducente. Eso de, de, de la
1: calidad de persona. Y no solo de personas porque nosotros hemos aprendido con nuestros familiares que uno aprende del ejemplo que nos dan nuestros padres. No se trata de, de lo que tu papá te puede enseñar, sino que tú aprendes en la práctica de lo que tú ves. Claro. Y eso es lo que veía. Y él pudo decir hoy que su papá murió siendo una persona que dio todo lo que tenía. Y por eso el, era servir. Uh -huh. Y eso era servir. Uh -huh. O sea, eso habla de grandeza como uh -huh. persona.
0: Mira, yo... Eh, Sé que en el día de hoy veníamos con la intención quizá de agotar otra agenda uh -huh. eh, con la proyección que teníamos. Y ciertamente eh, tener la expectativa de grabar un episodio de cualquier tipo de tema y tener esta situación de por medio, le hacen pensar a uno que... Simplemente tú te puedes parar delante del micrófono y por más que tú quieras decir otra cosa, tú tienes el tema entre seis y seis. No hay y hay, hay no, muchas no hay cosas manera. que a mí me preocupan. Mira, uh -huh. yo ayer eh, estaba en mi trabajo y cuando pasó lo que pasó, que entiendo que, que también ha sido lo que nos ha empujado a traer el, el episodio es. del día de hoy, de repente ocurrió, yo estaba almorzando con, con mis compañeros dentro del, del espacio de trabajo y la primera sensación que yo tuve no fue de angustia, de, o sea, de tristeza. Uh -huh. Fue como de nerviosismo, de inseguridad. De inseguridad. Claro. ¿Por qué? Porque yo decía, wow, OK, pasó esta situación, inclusive cuando nosotros nos enteramos por el tema de la velocidad de las redes. Sí. Eh, habían cosas que quizás no estaban del todo confirmadas uh -huh. y uno tiene que esperar, ¿cierto? Pero esa sensación de inseguridad, de decir, wow, asesinaron a esta persona. Es un ministro en su propio despacho. Y yo, haciendo en mi caso. Que, labores diarias. Claro, en, en mi caso, que soy servidor público, tú dices. ¿qué,
1: ¿Y qué, qué, qué estamos haciendo?
0: O sea, ¿qué estamos haciendo? Yo me siento mm -hmm. inseguro aquí. ¿qué, ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad? ¿Qué pasa con. con, con eh, ¿Qué te digo? Los militares o los policías que están asignados en las instituciones o, o los seguridad que están en, en las empresas privadas. ¿Qué tipo de garantía tenemos? en nuestro espacio de trabajo de sentirnos seguros.
1: Emocionalmente
0: eso y psicológicamente afecta.
1: Yo tuve un jefe eh, al cual yo quería mucho. Quería porque falleció hace, hace un año. Y tuve una relación muy cercana con él. él creo que eh, es una persona de admirar. Y él me dejó muchas enseñanzas. Él trabajaba en seguridad. Y una de las tantas cosas que yo recuerdo que él me enseñaba y me decía y lo llevo conmigo para toda la vida, es que la seguridad se pierde cuando la confianza prima. Y lamentablemente, la cultura dominicana ha adoptado la confianza superior a la seguridad. Y hay cosas que uno no sabe. Yo tengo tantas cuestionantes que me hago ahora, que me hice ayer, y yo sé que durante todos estos días no vamos a seguir haciendo. Y es que, Estamos hablando de, de errores en protocolos, de errores de confianza, de, de qué pudo haber estado pasando por la mente de esa persona, que no lo sabemos. ¿Qué cruce emocional tenía esa persona no, es que, que, que no yo, pudo es que controlarse yo, yo en ese pregunto, momento? Sí.
0: Yo me pregunto, que es que inclusive yo no me voy muy lejos, yo pensaría que hay cosas en las que por más que tú quieras que sean de una manera, tienen que funcionar de otra. Si, si hay una persona que dice, no, yo no quiero que, que uh -huh. revisen a nadie o quiero que tal persona pase con, con algún tipo de objeto. Debe de haber, al, algún tipo de, de sentimiento de compromiso con las normas, claro. con lo correcto, de decir, es que por más que tú me digas a mí que tú quieras que pase esto, yo no voy a dejar de pasar a esta persona con, con este objeto es lo que que sea, no, o sea. No,
1: no es por comodidad, no es por, es, hay algo que el, en la mente tiene que, que quedarnos. Y es que a veces uno dice, no, pero yo vengo aquí todos los días, por ejemplo. Todos los días yo no voy a estar dejando eh, todas mis cosas porque yo voy a entrar todos los días, sí.
2: Hay que dejarlo. Sí, hay, hay que, que hacerlo. hacerlo. Hay que dejarlo. Y porque hay algo, que... perdón que te interrumpa, Loren, pero hay algo que obligatoriamente nosotros tenemos que tocar. señores. nosotros estamos hablando de una persona que también lo matan. Todos sabemos la noticia. Nadie, lo último que todo el mundo pensó fue que lo mató un amigo. Así Señor, ustedes no saben los intereses que Orlando estaba uh -huh. tumbando dentro del ministerio. Claro. Intereses poderosos, señores.
1: Haciendo su trabajo.
2: Haciendo su trabajo, velando por los mejores intereses de nuestro país. Digo, uno dirá
0: que uno no sabe de los que uno no se enteraba, porque Yo de por opinión, sí, no en se los medios de comunicación, sí. eh, era muy evidente que había un trabajo arduo en contra de la corrupción y la impunidad con relación a, a, lo, a los temas ambientales. Y esa era su forma
1: de referirse. Yo no sé si ustedes vieron el, el video que salió a relucir de una entrevista de hace algunos años y le preguntaban que cómo él quería que fuera recordado. Y él dijo como una persona honesta. honesta. Y trabajó uh -huh. para eso.
2: Trabajó para eso. Las acciones están ahí. Eh, dentro de lo que cabe se puede decir que transformó el trabajo de ese ministerio. De Totalmente. ser un ministerio que, personalmente lo digo, responsable yo. Un ministerio que no trabajaba para nada. Un ministerio que el único interés que tenía era el del bolsillo,
1: particular. tanto
2: particular, para no, pa no dar nombre.
1: No, claro, hay que, hacer, hay que pensar así, porque habían aquí pasaron cosas monumentales, para decirle así, que correspondían a ese ministerio y nadie se pronunciaba.
2: Señores, el, 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 uno de los parques nacionales más protegidos es el Cotubanamá, y en el Cotubanamá ya había ya habían unos permisos ambientales que habían salido mucho antes, oye, uh -huh. los permisos ambientales habían salido antes de, de la, la de sumisión, la toma, la sumisión la de, de, de los papeles uh -huh. y todo lo demás o es sea, una locura y tenemos a una persona que hay que decirlo la cosa hay que decirla como son tenemos una persona que murió por serio señores yo tengo información fidedigna de que el caballero que mató a Orlando tenía mucho tiempo yendo al ministerio a exigir que a él había que cumplirle esto, que él había que cumplirle lo otro a exigir porque él vendía mira él vendía, él era armero que había que comprarle cosas, que el ministerio, por encima de cualquier requerimiento y por encima de cualquier procedimiento, tenía que, que, ¿Crees que
0: yo me pregunto que adjudicarle
2: o sea, una venta. Yo no, yo
0: no quisiera caer en, en tonto o ingenuo. Yo lo, yo lo voy a poner de la, de la manera más infantil posible. Si yo me pongo a ver películas y series de cosas presidenciales, eh, eh, qué sé yo, como designar el survivor, por ejemplo, uh -huh. yo, yo pudiera pensar, ¿es que acaso los ministros no, no deberían tener un botón de pánico, por ejemplo, en sus despachos? ¿O, o qué lógica tiene que tú tengas, por ejemplo, una entrada principal y dos, y dos pasillos con dos alas y tú tengas el control de metales dentro con dirección a una de las salas uh -huh. O sea, y tú tienes la entrada principal y tú puedes entrar por el otro lado y, y no pasa nada. O sea, tú no tienes que pasar por ese control de metales. O sea, ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué estamos invirtiendo tanto? Yo en mi caso, como servidor público, que he visto tanto empeño no, que los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que cuando pasa un terremoto, que cuando pasa una inundación,
2: no sé ¿Cuándo qué. ¿Cuándo fue la última vez que te evacuaron por un terremoto?
0: Mira, eh, hace, hace unos cuantos meses eh, sucedió. Sí. Hicimos un simulacro. Sí. Pero yo lo ¿Pero que digo es... un terremoto real? No, por uno real no. no. No he tenido la oportunidad. Ahora bien, yo lo que digo es eh, no existen protocolos para eh, crimen y delito, o sea que, que, que sé yo que entren a asaltar, que entren a secuestrar un sinnúmero de servidores públicos y funcionarios o sea,
1: tú sabes que ahí entra también el tema de dar, darse como a la accesibilidad, tú sabes que este gobierno se ha empeñado en, en abrirse, en dar la cara como un gobierno accesible que, tú puedes, que la gente sí. te recibe la te gente lo decía abiertos que él recibía a todo tipo de personas.
0: Claro, y eso yo lo y entiendo. Y es correcto, y pero yo entiendo. creo que
1: hay una línea,
0: claro.
1: que es la que decía Morita, no puede nunca primar la confianza por encima de la seguridad, porque es que uno no sabe, quizá esa persona que cometió ese hecho no era una mala persona, ¿quién lo sabe? O sea, era un amigo claro, de infancia, pero, es que, es, pero, es que hay, realmente... pero hay un punto en el que tu mente, tus emociones te traicionan y para eso es que la seguridad va por encima. Era confianza, porque uno ni siquiera sabe cómo uno mismo puede responder. El no, estado
2: mental de la gente. Exacto. Él, 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 él traía hace mucho tiempo también de información fidedigna a los problemas. Él traía desde hace mucho tiempo un desgasto en, en su salud mental. Claro. O sea, en todo el sentido de la salud mental. Incluso habían personas que le, advertía, le advertían a otras diciendo: Ah, mira, ten cuidado con Fulano. O sea, wow. no estamos hablando de una cosa pequeña. Mm
1: -hmm. Claro,
2: pero es lo que te estoy diciendo. Yo siento
0: que a nivel protocolar, porque te digo, está bien, tú puedes tener una política de puertas abiertas, eso yo lo entiendo. Sí, lamentablemente y es muy normal. Él tiene que pagar a alguien. Está bien, pero yo lo que digo es, tú no puedes tener un personal preparado, capacitado. O sea, tú tienes distintas instituciones en el Estado que capacitan mil veces a los servidores y funcionarios mm -hmm. públicos de mil cosas. Y tú no puedes, a través del Comité mito de Seguridad y Salud en el Trabajo, tú no lo puedes capacitar si hay eh, eh, un secuestro en, caso en una de institución pública. en
1: caso de todo. Aunque mira, no, no entiendo. estamos hablando de una persona que tenía conocimientos en el área. O sea, yo te puedo asegurar a ti que esa persona conocía los protocolos. ¿De qué manera él salió del, del Ministerio Digo, de Salud? Si es que
0: porque también a mí me, me resulta muy dudoso. De que hubiera algún tipo de protocolo para ese tipo de situación. No, yo, yo estoy seguro que no había. Yo, yo lo pongo en es que
2: tela de duda. Lo que tú te imaginas. O sea, dentro de una institución, vamos a poner el Estado como una institución, lo último que tú te imaginas que va a matar al Es el presidente. que esa, esa
1: es la Yo seguridad, no me quiero sentir comprometido, pero yo, yo mismo no me, si, no me
0: siento capacitado para. Si, si pasa una situación así. O sea, yo he escuchado cuentos. ¿Qué por, tú por ejemplo, mm. eh, qué sé yo, una vez eh, escuché que, eh, cuando estaba en la universidad, que mm. una firma muy famosa. Eh, hubo un pleito entre dos socios y, como que se metieron unos militares, una cosa y cerraron eh, a muchísimo personal, lo dejaron a adentro, etc. Y yo digo, Ven acá, pero en ningún trabajo a mí me han capacitado pa, para manejar una situación de ese tipo. Y yo no, no debo de encontrarme en una situación de pensar, ay, ¿qué es lo que yo me creo? ¿La casa de papel? No, no. puede pasar. En cualquier momento,
2: Pu puede Óyeme, pasar. La
1: seguridad es la ley de Murphy. Todo lo malo que puede pasar, va a pasar. Sí, eso es así. Esa es la seguridad. Entonces no hay nada tan descabellado. Porque que los las cosas malas, nadie las espera.
2: Pero pasa. Pero, Pero tiene
1: pasan. que estar
0: preparado para eso. Tiene que estar preparado para eso. Y yo siento también que otro de los aspectos que, que más me golpeó de, de ver esta situación fue todo lo que yo vi en la prensa. Ay, porque ni siquiera fue por un tema de tergiversación de la información, porque con todo y todo creo que la situación se, eh, se delimitó en una línea muy clara inmediatamente. Pero ver la estampida de empleados
2: en las de verjas, Mira. Volándose la verga. yo no me Oye. quiero imaginar ahí. Como También hay algo, desde no de de, 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 de el prisma del derecho laboral. Una persona que esté evacuando el Ministerio de Medio Ambiente en ese momento, uh -huh. que se tenga que volar esa verja y caiga con un tobillo rojo. Eso, ¿Eso entra dentro sí. de los riesgos laborales? Evidentemente que sí. En realidad sí. Evidentemente que sí. En realidad sí. O sea, que si tú te partes una pierna por volarte una verja porque los seguridades no Y estás dentro controlar. del espacio
1: laboral también.
2: Es que, es Ay, que no mira. Hay manera. Y cerraron el ministerio ya cuando esa persona había salido.
1: Exactamente. Por eso te digo, o sea, una es una locura, persona me. que eso conoce, no, eso no lo entiendo. que conocía. Pero ahí hay lo que a mí me llama de la prensa. Y que venía dándole mente a eso eh, cuando venía de camino. Porque eh, la... La procuradora Miriam Germán le decía a los eh, a Qué la gente de la prensa, prensa
2: dominicana. que este no es el momento.
1: O sea, ella, ella tuvo que decirle a la prensa que este no era el momento. Ellos no sabían. O sea, eh, este es el momento perfecto para uno preguntar. Claro. Entonces, aún peor, eh, cierto periódico de nuestro país, muy reconocido, uh -huh. sube un, un post con supuestas personas que pueden asumir el cargo del exministro. Sí. Y eso a mí me rompió el corazón. O sea, yo decía... Sí. Es como que caliente. es una cosa mm -hmm. impresionante. O sea, tú, tú, honestamente, yo trabajo desde mi casa y yo vi la noticia en mi casa, sentada en el mueble. Y yo recuerdo que yo me quedé así en shock. Eh, yo personalmente tengo, eh, yo me enfrento a las emergencias y a los casos así un poco diferentes. Yo no me alarmo, no, que sé mm -hmm. qué, no me precipito, sino que yo soy como muy calmada. Eso es bueno en algunos casos, malo en otros, porque entonces claro. yo enfrento a la cosa después. Claro. Pero yo me recuerdo que me quedé en shock, y yo me quedé así viendo, y yo leía, y entonces de pronto las redes se llenaron de información, y entonces uh -huh. uno empieza a leer, y por tu WhatsApp era. te mandan cosas, Inundado y esta historia, y esto fue lo que pasó, y esto fue lo que... Alto, una persona, una persona que durante toda su vida ha hecho lo que nosotros deberíamos, o no, o no lo que deberíamos, porque... Eh, Todas las personas tienen eh, llamados diferentes, todas las personas tienen talentos uh -huh. diferentes, pero uh -huh. él en el sector público estaba haciendo lo que le correspondía en su lugar de trabajo, como tú decías ahorita. Fultimada. Esto no es de que qué noticia va a salir primero. Un infarto, no le dio eh, qué qué? Nos que, lo quitaron. Óyeme, es eh, eh, algo impresionante. Son tantas cosas. Y luego tú decías lo de, de la gente saliendo. Es que yo no me puedo ni imaginar haber estado en ese momento. ¿Qué no, puede ni, estar ni sintiendo yo. una persona que vivió eso en ese momento?
0: Ni yo. Es que, es que yo, es que yo eh. no, no le no le veo sentido lógico. O sea, porque vamos a poner distinto escenario. Imagínate tú que, que eso fue lo primero que se debatió en, uh -huh. en mi espacio de trabajo. Como que, bueno, mira, quizás cerraron el lugar porque delante de un delito Recién cometido. Bueno, tú puedes tener quizá personas implicadas, que tú tengas que acordonar el lugar y que nadie pueda salir. Bueno, ok. Pero yo entiendo que para eso tú tienes que tener un protocolo policial o pero militar. Ni siquiera, ni siquiera lo suave. Que militar. tú puedas controlar uh -huh. de, de alguna manera. Yo lo que sentí es que simplemente eso era un desorden. Incluso en un momento determinado. el miedo. En un momento determinado, la prensa le estaba tapando el portón a Alina Sif. Normal. Normal, la gente haciendo, la prensa haciendo tumulto y el así loco por entrar. Entonces, yo Eso es lamentable. Yo me imagino ponte tú. Si yo por tratar de salir de manera desesperada tengo algún tipo de roce con algún policía y, y resulto herido, qué sé que yo. Que ese
1: es el problema de las estampidas, da o sea, locura. la gente muere porque Pisado simplemente corre con miedo por y corre con miedo y le y da pise pa allá, Luis, y pisé y a me Luis, caí que, que y se cayó uno, y uno eh. se cayeron diez. Y ya tú sabes lo que puede pasar. Para eso se supone que hay protocolos. Eso yo, realmente es una vergüenza.
0: Yo, mira, de todo de todo esto, por ejemplo, he tratado de, de ir como sacando por pinzas. Yo, por ejemplo, esta mañana, de lo poco que pude, como, ¿verdad? Sentíme un poco aliviado o esperanzado. Yo vi una, una cuenta de Instagram, creo que se llama Simple Psych, eh, psych creo que uh -huh. es. Simple Psych. Simple sí, Psych. Sí. Uh -huh ajá que me imagino que manejada por algún psicólogo etcétera y la publicó precisamente sí. un, un periódico creo que un canal de televisión que tiene una cuenta de Instagram que ofrecía eh, eh, servicio de ayuda terapéutica, de, mm, ayuda mm -hmm. terapéutica gratuita sí. para que no tuvieron en bolsa. yo yo lo vi y yo y yo dije wow al fin hay huecos cosas que están faltando en esta sociedad eso es humanidad que eh, pequeños medianos grandes el granito de arena se están llenando uh -huh. se están llenando pero evidentemente que uno necesita como sociedad más necesita empatizar mucho más yo no me imagino de por sí mira de todas una cosa, cuando pasó eso yo llamé a mi papá yo llamé a mamá y, y yo le dije ¿dónde tú estás? Uh
1: -huh.
0: y le dejé insinuado ¿verdad? que yo esperaba que él llegara temprano a la casa claro. porque es que yo necesitaba verlo seguro en mi casa y yo volví temprano a mi casa entonces uh -huh. no me imagino yo habiendo sido empleado de, de, del ministerio, que tengo amistades que trabajan ahí, ¿cómo yo vuelvo a mi paseo de trabajo mañana? ¿Cómo lo hago?
1: Mira, tú sabes que algo que reconozco eh, y nos felicito a, a los tres de que ahora estamos hablando de esto porque vivimos en una, en una, no quiero decir generación para no generalizar, pero en una sociedad lamentable, microonda todo es rápido, uh -huh, eh, uh -huh. Y eso tiende a ser un poco egoísta, porque uno tiene muchas cosas que hacer. Entonces pasan este tipo de sucesos y lo que uno dice wow, qué pena. Mañana tengo que seguir trabajando, entonces sigo en lo mío, que sigo que tan. Y estas son las cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Y esas son las cosas que los empleados de ese ministerio no pueden dejar pasar por alto. Y yo imagino que esa institución en su momento va a tomar carta en el asunto. Debería, y espero que lo haga, de... de tiene
2: que rodar una cabeza.
1: Tiene que, tiene que hacer algo. O sí. sea, tiene que, tienen que hacer talleres, tienen que tener eh,
2: Tiene que haber una campaña de, de concientización no completa.
1: completa no, y, o claro. sea, no puede pasar por alto. O sea, no puede pasar como que pasó y ya.
2: Miren, eh, y, y con que... Haya, tenga que rodar una cabeza. Yo no quiero decir que con eso nosotros vamos a revivir a Don Orlando. Que ojalá y votando un empleado vuelva a Don Orlando a tomar uh -huh. su silla. ¿Tú entiendes lo que te digo? Uh -huh. Pero lamentablemente, como tú dices, hay que tomar una carta seria en el asunto de que yo tengo un puesto tan importante de que antes de ser el amigo, yo soy el ministro. Así y de es. que yo tengo una función que yo tengo que cumplir para el correcto funcionamiento de esta sociedad. ¿Tú entiendes? O sea, eso de que no, que fulano... Señores, tengo conocimiento de que cuando se le apersonó el, el asesino, porque fue un asesinato, eh, le preguntaron a la... no es un asesinato, sí. es un delito agravado porque había, sí, había la premeditación a la y chance. Sí, había premeditación y El realmente. caballero salió de su casa con una maleta de mano. Él sabía lo que iba a hacer. sí, sí. Okay. Él sabía lo que iba a hacer. Le preguntaron si llamaba a la seguridad. Si le llamaban la seguridad para que lo acompañe en ese momento.
0: Claro, mm -hmm. y, en, y en, ahí es el momento en el que yo digo que por más que una persona te esté diciendo que no,
2: Señores, tú se tiene eres el seguridad, o sea, no, tú tienes que decirle no. D la dijo,
1: seguridad está por ¿no? encima dijo, de es es la mi confianza. Hermano, déjalo
2: pasar. No, no, no y, no. y mira, lamentablemente, el cuento no, no terminó feliz. Porque yo no quiero ni siquiera imaginarme qué tiene que sentir esa familia, ¿tú entiendes? Coño, me lo arrebataron de la mano haciendo su trabajo.
1: Y la otra familia también.
2: La, pues, o sea, imagínate es tú una que tú cosa... estás tranquilo y que tú... No jodimos porque tu papá mató a una gente.
1: Uh
2: -huh. Y no mató a una gente, mató un hombre no, bueno, y mató y no, un hombre humilde. No solo
0: eso. No solo eso, incluso llegué a tener informaciones, no, no sé qué tan verídico sea, de que él, la, la persona que ultimó al ministro, uh -huh. estuvo escribiendo por uh -huh. un grupo, por un grupo de, WhatsApp, de WhatsApp. Por un grupo de WhatsApp. Como que le que estaban diciendo, prensa, Fulano, o sea
2: fulano por no, favor, no, cometa no cometa más locura más entregate. Claro. Y él lo único que decía era: a llamen, a la prensa. A, a la prensa. llamen a la prensa.
0: Eh, es lo que te digo, para mí, súper anómalo. Que, que él agarre y, y empiece a escribir por un grupo de Whatsapp como que... Como que
2: no había prensa. pasado nada. Llamen a la prensa. Yo lo vi hasta, hasta, hasta medio burlesco. Man.
0: No, yo quizá lo pude haber visto un poco desbalanceado.
1: Claro. Eh, tenía Incluso hasta
0: químicamente.
1: Tenía que ser.
0: Hormonalmente. Tiene pero que ser. a mí A mí me, me preocupa bastante porque el impacto de esta situación fue exageradamente colectivo. O sea, yo puedo tomamos el atrevimiento de decir que hay un luto nacional así es que hay un desconcierto una inseguridad sumado a, a muchas problemáticas de situaciones de, de delincuencia y de inseguridad ciudadana que han
2: pasado en un par de días uh -huh. que, que la verdad es que preocupan mucho incluso sea, eh, está tan fuerte que se ha vaticinado que se quiere desestabilizar la sociedad de tan fuerte que está
0: yo, yo realmente, si, si no existe una, una campaña de concientización verdadera que nos invite a, a estar seguros, a estar precavidos, a cumplir con las cosas, con las reglas, por más que tú me digas que no se haga, no, deja pasar esto porque es una situación de confianza, no sé qué. No. Hasta que no llegue ese momento en el que nosotros no tengamos ese compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, aunque no queramos, pero debamos, nosotros vamos a seguir por mal camino. Claro. Vamos a seguir por mal camino.
2: Mira, Loren, hay, que tú que mencionaste ahorita, hay una política de estado de apertura y accesibilidad a quien es tu ministro, quien es tu servidor público, uh -huh. a quien tú llevaste ahí con tu voto. Principalmente bueno, quienes eh, no entran en un cargo electivo. Exacto. Eh, son designados por personas uh -huh. que tú sí las elegiste. Sí, correcto. Personas de su confianza, eh, no vamos a entrar en lo que es el modelo partidario uh -huh. y todo lo demás, porque vamos a durar tres horas hablando de eso. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Mucha de esa accesibilidad, accesibilidad que tienen muchos personajes de la vida política, con puestos prominentes, muchas son falsas. Uh -huh. Muchas son por llenar esa casilla uh -huh. y por tener buena prensa. Lo de Don Orlando era un asunto de humanidad y de receptividad que va más allá del cargo que él pudo ostentar en ese momento. O sea, estamos hablando de una persona de es una calidad personalidad. humana. Uh -huh. De una calidad humana. O sea, yo
1: lo veía corriendo en el mirador y él saludaba sin sin conocerte.
2: Que sí, es una que persona son. humana. Dile a uh -huh. Leticia es otra cosa. Orlandito, sin conocerme, uh -huh. me dio una entrevista cuando yo no tenía tres podcasts grabados y llevamos una relación. De la profesora Leticia no yo, doy, yo doy super bien. La profesora De la Letizia, calidad de persona que O sea, estamos hablando de una familia que realmente no se merecía de eso. ¿Entendés?
0: Mira... Yo quisiera buscar la reflexión eh, sobre toda esta situación en varios aspectos. Mira, primero, eh, yo esta mañana tuve una capacitación fuera de, de mi trabajo en otra institución. Y antes de dar la despedida, yo, yo le decía, miren, como ser humano me sincerizo y digo que estos no son los mejores momentos que hay. Así es. Somos servidores públicos, funcionarios públicos. En el caso mío del sector público. Ya el que trabaja en el sector privado, etcétera, sea donde sea que trabaje. Yo le decía, ustedes son un colectivo, son un equipo de trabajo. Únanse, abrácense. Porque ahora mismo todo el mundo emocionalmente está frágil. Yo, yo no me quisiera imaginar trabajando en el ministerio. Yo, Si yo llego a ese lugar de trabajo en paz, en regular, mm -hmm. Lo primero que yo necesitaría es un abrazo de mis colaboradores, o sea, buscar la manera de sentir una unidad, de sentir que te pasen la mano.
1: Y son las personas que se van a unir más a ti porque lo vivieron contigo.
0: Yo mm. yo entiendo que en, en esa parte le invito a todos que...
2: que la sociedad dominicana completa.
0: Que, que tengan el ánimo de, de unirse de, en paz, en armonía, en cariño, en protección mutua para poder apaciguar eh, este tipo de cosas. Y es
1: un llamado de alerta. Bueno. Es un llamado de alerta a que nosotros nos atendamos cuando tenemos que atendernos. Eh, las conversaciones difíciles tardan 20 minutos, una hora. Una consulta terapéutica dura una hora. Uh -huh. Y eso, esa hora es corta comparada con años de errores que uno pueda cometer, de dolores que uno le pueda causar a otra persona porque uno no se toma esa hora para sanar las cosas que uno tiene que sanar a tiempo. Y la verdad es que extiendo mi pesar, eh, espero que Dios eh, le dé la paz, que, que humanamente no se puede ni pensar, porque eh, es una cosa impresionante. Yo me sorprendí bastante cuando la familia emitió el comunicado.
2: Un uh comunicado -huh. muy poderoso.
1: Y yo pienso, y justo lo dije antes de salir de mi casa, no pienso que exista un comunicado mejor hecho que ese no lo hay y eso demuestra la calidad de, de esa familia personas
2: que son fíjate tienen tanta calidad de de, de personas y son tan humanos que incluso hasta el mismo presidente Abinader dijo que lo perdone Dios porque yo no voy a poder entiendo uh -huh.
1: Uh -huh.
2: yo es fuerte eh,
0: nada yo les invito para concluir a que reflexionemos eh, sobre todo Aprovechemos el, el tiempo que nos queda en esta vida que es prestada y es. amémonos. Digámonos las cosas que tenemos que decirnos. No esperemos al último momento uh -huh. de lamentarnos, de que te quise decir algo y ya no estás. Y Así sobre es. todo también destacar que bueno eh, la memoria de, de Orlando es bien recordada también por su trabajo. Su trabajo habló por él y tener ese ideal cada mm -hmm. día más que nuestro trabajo hable eh, por nosotros así que eh, nada por el momento vamos a despedirnos eh, con mucho pesar pero deseando mucha paz, mucha tranquilidad y esperar que, que podamos sobrellevar este tipo de cosas
1: así es, y que aprendamos lo que tengamos que aprender de esto y continuar recordando que la memoria de alguien sí vale de que el trabajo honesto sí vale y que eso hace que nosotros hoy estemos aquí hablando de su persona.
0: Nada. Esto es Laboralmente Podcast. Los, los queremos mucho.
1: Y Colte.